0: Ich war ein total kränkliches Kind. Ich habe sämtliche Kinderkrankheiten, die es gab am Markt, habe ich abkassiert. Ich habe grazerisch, Graitholzer oder Wierholzer oder da daheim, dass ich zwei Fremdsprachen vorgefunden habe. Hochdeutsch und Wienerisch. Ich hätte mir damals nicht entscheiden können, was von die zwei schiercher und peinlicher ist. Dieser Minderwertigkeitskomplex, der wurde mir schon mit in die Wiege gegeben. Tendenziell längere wüder. Ich habe jedes Zimmer in diesem Haus in- und auswendig gekannt. Und ihr wollt einfach wissen, wie schaut es hinterm Haus aus? Ich posiere nicht gerne. Also der Satz, den viele Schauspieler sagen, ah, ich durch ein Shooting, das ist für mich so wie ein Ach oh, du Arme. Ich bin also später Vater geworden und das war schon ein völlig neuer, ein ganz neuer Weg, den ich nicht erwartet hätte. Es ist genau was alles, was, genau was die anderen einmal sagen, die verliebten Eltern. Genau so ist es. Es ist unglaublich. Es ist, es toppt wirklich alles.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
2: Mein heutiger Gast ist Schauspieler, Kabarettist. Autor, Regisseur, Filmproduzent, Sprecher und ein ehemaliger Radiokollege bei Ö3. Selbst charakterisiert sich Gregor Seeberg als rebellisches Kerlchen und als Arbeitstier mit großem Hang zur Faulheit. Naturforscher wäre er gern geworden und von einer unbekannten Tante hätte er sehr gerne einige Millionchen geerbt. Mir gegenüber sitzt einer der coolsten Ex-Cops und bekanntesten Stimmen Österreichs. Herzlich willkommen, Gregor
0: Seeberg. Ich bedanke mich aufs herzlichste für die Einladung, vor allem für diese Einleitung, was ich alles bin. <lacht> äh, wahrscheinlich, wie, also diese ganzen Bezeichnungen machen dann 100% aus. Das heißt, ich bin von Räumer Bissel. Äh, Filmproduzent ist sehr hochgegriffen. Ich habe eine Firma Filmproduktion gegründet aus dem Grund, weil man dachte, das geht. Das kann man machen, also es hindert einen keiner dran. Damit werden wir auch schon wieder am Ende der Freies Gewerbe, oder? Genau, ja, genau, genau. Aber es ist so, es ist so ähm, ein, ein Weg, um zu versuchen, mitreden zu können.
2: Aber ist es nicht auch so, dass, wenn man in dieser Branche und ich meine, diese Showbranche arbeitet, dass es dann irgendwann einmal mit zunehmendem Alter auch ein Sammeln von Berufsbezeichnungen ist, weil man
0: alles irgendwie ausprobiert? Ja, eben, du hast vollkommen recht. Es ist, man sammelt es dann so wie Ehrentitel, nicht? so wie außerordentlicher Professor, brauchst auch nichts tun, musst nur warten, dass du da genug wirst oder Kammerschauspieler. schauspieler Also ich, ich, ich sehe das so, dass ich total glücklich bin, dass mein Beruf, Schauspieler, nicht viele Facetten hat. Mhm. Und ich habe echt das große Glück, viele dieser Facetten äh, anschnuppern zu dürfen, ausüben zu dürfen, ausprobieren zu dürfen. Und das tue ich dann auch, weil ich mir denke, wenn es schon so viele Möglichkeiten gibt, dann warum nicht probieren? Es ist, wenn es anfangs das Verteidiger und sagt, weil eigentlich will ich Stürmer werden. Man ja.
2: ist ein Fußballer, man ist ja nicht Verteidiger, oder? Genau, man ist Fußballer, genau. <lacht> Eine sehr beliebte Frage, die man wieder gerne stelle, ist, was schreibst du auf das Gästeblatt im Hotel als Berufsbezeichnung?
0: Ja. Das ist schwer, oder? Gegebenenfalls würde ich Schauspieler schreiben, ja. Äh, nachdem ich aber da oft fantasievoll ausfülle, weil ich mir denke, was geht denn eigentlich das an, äh, schreibe ich auch gerne falsche Adressen hin und schreibe dann ganz andere Sachen auf Trisseur, Magier, Zauberer, sowas.
2: Aber du schreibst dann schon einen richtigen Namen oder schreibst da, nochmal noch schreibe
0: ich schon mal, das, auf das schauen sie, glaube ich. <lacht> Beim Geburtsdatum schwindel ich regelmäßig. Ja? Ja. Also bist so, du so. Ich mache mich aber auch älter, einfach aus Prinzip. Ich glaube, das ist so, das ist so diese kleine äh, Rebellion, und man sagt, ihr müsst ja nicht alles wissen, sie wissen eh alles. Aber ich traue mir das nicht. Du musst es nur einmal machen, dann geht's. Ja, ich traue ich, ja, ich, ich trau mir das nicht. Was schreibst du hin?
2: Ähm, das ist ja interessant. Selbstständig, glaube ich. Selbstständig, ja. so.
0: kann aber auch alles heißen. Absolut, ja. ja
2: aber das bin man, man, ist ja, man ist ja nicht Schauspieler, oder? Beispiel, man, bist du ausgebildeter Schauspieler? Ja, das ist schon, das eine ja.
0: Berufsbezeichnung? Ja, ja ich habe ein Diplom gemacht, ah, okay. ich habe eine mehrjährige hm. Ausbildung gemacht verschiedene Kurse auch noch besucht. Also ich habe ich habe das ich wäre eigentlich, wenn ich es drauf angelegt hätte, äh, auch akademisch, ich wäre Magister, weil ich muss doch eine Arbeit schreiben, wie okay. jede Ausbildung, ja. okay,
2: Magister der Schauspielerei. Ja,
0: naja, Magister Mag der Künstler Mag der Künst, mhm. das heißt das dann über damals äh, diese Arbeit über Thomas Bernhard geschrieben und habe mir das aber dann nie abgeholt, weil man dachte, naja, das ist aber absurd, man kann es nicht schreiben. Magister kriegen Sie selber in der Rolle, also das klingt komisch. ist Dr. Faustus, oder? Ja, dann da, da wird es <lacht> vielleicht passen, aber sonst passen genau gar nicht.
2: Wir sind ja mal ehemalige Kollegen äh, gewesen. Mhm. Wir haben vorher uns erinnert, wann das ungefähr war, in den 1990er Jahren. Ja. Ging deine Stimme auf Ö3 jahrelang on air? Du warst
0: Talkradio-Moderator. Ja, genau. Das hat mir sehr getaugt. Ich bin da gefragt worden, ob ich das machen möchte. Was, warum, weiß ich nicht. Man, man kennt sich dann doch irgendwie mhm. in der dann letztlich kleinen Stadt, was zumindest diesen Bereich äh, betrifft, Radio und so weiter. Und, ähm, das muss
2: ja kurz nach, der, nach dem Stimmbruch gewesen sein, oder?
0: kurz <lacht> nach dem Stimmbruch, das stimmt. <lacht> und ähm, ich fand es sehr, sehr aufregend, weil wir wirklich nicht wussten, was auf uns zukommt. Also wir haben, wir haben äh, immer ein Gespräch beendet und dann kam das nächste rein und du wusstest nicht, mhm. äh, worum geht's da. Und du wusstest vor allem nicht, das war mein Hauptanliegen immer, verarscht mich die Person, die anruft oder nicht. Also, wenn zum Beispiel der Klassiker. Ich, ich mag mich nicht mehr. Ich mag überhaupt niemanden mehr. Ich werde meinem Leben ein Ende setzen. Denkst du, jetzt muss ich ganz genau zuhören, mhm. ob du mich nicht hier verarscht, weil dann geht er ordentlich auf den Leim. Aber man darf natürlich auch keinen Fehler machen, weil wenn okay. jemand wirklich in Not ist, muss man helfen.
2: Also Talk helfen. Radio, mal kurz zu also erklären. Da ging es darum, offene Leitung. Ruf an, wenn du ein Problem hast, wenn du mit mir sprechen möchtest. Also du warst der Moderator. du.
0: Offene Leitung. Du sitzt in einem Studio und sprichst mit Anrufern. und du, Es gibt kein, kein Thema, das vorgegeben ist. Es gibt nichts, was vorgegeben ist, außer dass man halt sprechen muss, also Schweigen Dieter
2: kann. Mohr war einer deiner Vorgänger. Genau, ja. Und parallel mit dir waren Grissemann Stermann. Grissemann Stermann, wir waren so dritt. Sandra Kreisler haben wir noch irgendwie mhm. uns erinnern können. Und auf ja. Radio Wien zeitgleich war Hans Krankel.
0: Ah, ja. Talk Radio
2: Moderator, ja, der Nachtfalke, kann der Nachtfalke, kann erinnern.
0: Ja, ja. Aber es war schon, es war schon lustig. Also, mich hat auch jemand verfolgt einmal, da bin ich nach dem Studio nach Hause gefahren, wie im Film, ich steige in das Auto ein und sehe zwei, drei Autos hinter mir, tritt auch jemand das, Scheinwerfer auf. Da dachte ich mir, ah, weil ich Zufall, ne? denkt man sich wie im Kino. Dann habe ich mir gedacht, da fährt man noch. Na gut, fahr ich mal schnell, ist auch schnell gefahren. Dann habe ich gemerkt, fahr mal ganz langsam, ist der hinter mir der die, weil jemand das war, auch langsam gefahren. Und dann habe ich gemerkt, okay, da habe ich wohl mir irgendwas gesagt, was nicht so zufriedenstellend war. Und ähm, bin dann sehr schnell um ein paar Ecken gefahren und habe das Auto ganz schnell, das weiß ich mir genau, irgendwo so schnell eingepackt und habe gesehen, dass dieses Auto, das mir nachgefahren ist, zischt gerade an mir vorbei. Und die haben dann sogar, es waren dann, hat sich ausgestellt, zwei waren drin und die haben dann vor meiner Haustür doch gewartet, ich beim Fenster runtergeschaut. Und, ja, dann wollte ich, dann wollte ich, wie es, <lacht> wie es gehört, für einen kleinen Grazer Vorstadtburm, wollte natürlich sofort aufgehen. <lacht> Frau, was los ist. Und da hat er mich dann aber seitens der Polizei schon, die war dann so informiert, gehindert dran und so. Und dann waren die irgendwann weg, vergessen.
2: Du warst bis heute nicht, wa na, warum na, die Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da war aus dem Radio, was, was, die wissen gar nicht, wer du bist. Du, was ein, also das war damals Argentinestraße, mm. du hättest ja jemand anderer auch sein können, ja. weil da
0: arbeiten ja viele Menschen. Ja, vielleicht war es auch ein Jux nur, ich weiß es nicht. <lacht> aber ich habe auch irgendwann mal aufgerufen zu irgendwas, das weiß ich gar nicht mehr. So war Spaß, es sollen Leute kommen, nach, was weiß nicht, wie lange es noch bis zwei oder so ist gegangen, da standen dann ganz viele Leute plötzlich von unten in Argentinienstraße und haben, ich weiß noch mal, was ich gesagt habe, was sie mitbringen bringen soll oder so, aber toll fand ich eben, live, unzensuriert, ungefiltert, gut.
2: Du hast ja eine sehr bekannte Stimme. also Man kennt dich ja auch aus dem Universum zum Beispiel. Also Du sprichst ja sehr, mhm. sehr viel auch im Fernsehen. Äh, wann war dir bewusst, dass deine Stimme schon irgendwie besser ist als manche andere Stimme? Oder
0: ist dir das gar nicht bewusst? Das ist mir bis heute nicht bewusst. Du ja? selber hört man sich ja eh ganz anders als die ja. anderen. Und äh, eine Zeit lang habe ich sagen können, äh, ich schicke halt viel. Aber das stimmt, ich habe aufgehört zu rauchen. Ähm, ich das ganz ehrlich, ich selber wirklich, selber habe ich da wenig Bezug dazu. Und ähm, was ich schon, ich will jetzt niemandem äh, äh, schier nachreden, aber ich kenne Kollegen, die sich selber so gerne hören. Die sich selber so gerne zuhören beim Sprechen. Und das, nee, das bin ich. Du nicht? na no. no, okay. Nein, ich finde diese. Ähm, ich finde diese. Es gibt bei meinem Beruf wirklich eine große Gefahr. Das hat einmal ein Kollege wahnsinnig gut formuliert. Er hat gesagt: Schlimm wird, wenn man das glaubt, dass es über einen in der Zeitung steht. Und wenn das passiert, macht man glaube ich einen Fehler, weil letztlich bin ich äh, Arbeiter.
2: Leute im Fokus. Du bist ja auch Kabarettist. Schauspieler, Sprecher, also du, du probierst dich echt überall aus. Mhm. Aber trotzdem
0: höre ich auch aus, aus deinen Antworten raus, du bist dann doch Schauspieler. Ich empfinde mich ausschließlich als Schauspieler, der auch auf Kabarettbühnen spielt. Kabarettist, ich habe da, da habe ich einen großen Respekt davor. Ähm, erstens mal, wenn man davon leben muss, das ist nicht für alle leicht, für manche mhm. ja, aber für viele ist es gar nicht leicht. Zum anderen... Ähm, Mache ich das, weil erstens mal bin ich zufällig reingeschlittert, weil ein Kollege, da war einer Bricks, hat gesagt, mhm. machen wir was gemeinsam. Und ich habe gesagt, wie kann das nicht. Und Na, probieren wir es einfach. Das haben wir gemacht. Da habe ich Lunte gerochen. Zum anderen, weil ich ähm, diese Autonomie, dass man sich selber was schreibt, selber seine Gedanken zu Papier bringt, selber sein eigener sozusagen äh, äh, Regisseur dann auch ist, das hat mir sehr getaugt. Das heißt, äh, da bin ich so ganz allein verantwortlich. Wenn wenn das in die Hose geht, mhm. dann war es ich. Da kann ich mich auf niemanden ausreden nicht einmal sagen: Ja gut, den Schaß werden, das kriegen ja, Pech. Und das ist live, nicht so wie im Fernsehen. Und das ist natürlich. Take 7, Take 8, take 9. Nein, das ist live. Das ist auch das Reizvolle am Theaterspielen, dass es dann losgeht. Ich liebe zum Beispiel am Theater nach wie vor, ich habe jetzt länger Zeit nicht mehr gespielt, jetzt mache ich es wieder. Ähm, ich liebe zum Beispiel Pannen, so blöd das klingt. Mhm. Mir taugt das total. Äh, ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendein Stück gespielt, so ja wurscht, und äh, da äh, habe ich Lord Byron gespielt. Und mein Kollege tritt auf und sagt, ich habe Plato übersetzt. Und ich sage, ja, aber ich habe es nicht mit. Und da hat er ein großes, antikes Buch und blablabla bla bla und wir hätten das besprochen. Und er hat, mit, er hat quasi die Verantwortung abgegeben und gesagt: So, mehr weiß ich nicht, den Rest machst du. Und ich habe dann, das hat man total gedacht. Ich habe gesagt, okay, sag nichts, sag nichts. Du hast wahrscheinlich die und die Stelle übersetzt, wahrscheinlich so, ja. Und das das, das finde ich super. Das darf man total. Das ist live, das muss weitergehen. Das darf nicht, kann nicht aufhören. Du kannst im Theater nicht sagen, entschuldigen Sie bitte, wir unterbrechen kurz, weil. Aber das
2: macht ihr wahrscheinlich dann doch auch zum Kabarettisten in irgendeiner Form. Weil Kabarett ist ja jetzt nicht nur auswendig gelernter Text. Kabarett ist ja auch Situation. Man ist, baut ja auch das
0: Publikum mit ein oft, oder? Da, da gibt es die und um die. Es gibt auch solche, die sagen, sie, sie, sie interagieren gar nicht mit dem Publikum. Mhm. Ich mache das sehr stark, weil für mich dieses, sage ich mal, ich denke mir so, dass schon jeder Abend, zumindest aus meiner Sicht, Einmalig sein soll im Sinne mhm. von das ist morgen sicher anders, weil weiß ich weiß ja nicht, was sie da gerade ergibt. Also, es gibt, nehmen dann Abend so eine kleine Richtung an, die ich gar nicht vorher wusste. Es ist ja so, dass ich viel mehr immer vorbereitet habe, als ich spiele. Mhm. Okay. Und, äh, und das macht, das taugt mir. Das sagt mir und ich kann mir vornehmen, was ich will. Es landet immer in der Politik. <lacht> die, die denken wir denken mal heute, sprich mal nach, heute mal nicht. Heute geht es einmal um was ist das, das, das lustige unbekannte Wesen des Marienkäfers, ja? Und dann sagst du irgendwie Punkte und du sagst schwarze Punkte, Punkte schwarze, auf dem roten. Schwarze, schwarze Punkte auf roten Grund und geht schon wieder los. Ne? <lacht> <lacht> genau,
2: ja. ja. Wenn wir schon bei Kabarett sind, aber paar Fotos vorbereitet, Fotos, die du auf deinem Facebook- oder Instagram-Profil schon gepostet hast, da gibt es ein Programm, das hat geheißen Honigdachs. Mhm. Und mhm. Äh, erklär, wir erklären kurz das Foto. Du wirst mit echten Bienen, Waldhonig, das Gesicht komplett vollgesaut. Ja. Ja. Das stellen wir in der Sauna total angenehm vor, so einen Honigaufguss, aber nicht im
0: Fotostudio. Also ich habe mich bereit erklärt, das zu machen und habe mir gedacht, gut, dann machen wir das so. Das war die Idee des Fotografen, dass, dass ich mit Honig übergossen werde. Das Lustige war, dass man mir gesagt hat, der Honig, weder gelangt er in die Augen, noch verpickt er die Augen, noch brennt er in den Augen. Und ich habe gesagt, okay, und weiß jetzt, es stimmt so lange, bis er nicht... In Augennähe ist. Sobald er in Augennähe <lacht> kommt, klettert er in die Augen, verklebt er die Augen und brennt dort auch. Fertig.
2: Wie lange hat es das gedauert, dass es wieder unten war? Bei der das,
0: das ging total schnell mit Wasser wieder weg.
2: Aber das pickt doch voll.
0: Ja, komisch, also löst sich total in Wasser auf und ist wieder weg. Das war überhaupt keine große Affäre.
2: Aber bist du für solche Fotosessions... Ähm das schnell zu haben? Also wenn der Fotograf sagt, jetzt machen wir Na, das oder das, nicht. bist du
0: da kritisch? Eigentlich nicht. Eigentlich denke ich mir immer, okay, komm, mach doch irgendeine Foto, ist eh wo schaut keiner hin? Ja, Hauptsache Name steht drauf, Programm steht drauf, Adresse und Uhrzeit.
2: Aber man muss einmal prinzipiell auf die Idee des Titels Honigdachs kommen. Also Na, ich verstehe den Fotografen schon, dass man das
0: Honig in irgendeiner Form einbaut. Ja, ich <lacht> habe mir selber ins Knick geschossen ein bisschen. Der, der Honigdachs ist entstanden tatsächlich bei meiner Tätigkeit bei Universum. Ich wollte ja wirklich nicht ich will immer noch Naturforscher werden und zwar Naturforscher, nicht Zoologe, nicht Fischforscher, sondern, sondern Natur-Naturforscher. Natur, ja schon Viecher hauptsächlich, aber Naturforscher, weil das habe ich als Kind schon mal gesagt. Und ähm, und da war einmal eine Sendung über den Honigtags und der Honigtags ist eines der lässigsten Tiere, die es auf der ganzen Welt gibt. Kennst du den? Der ist der Honigtags. Weißt du, was er ist? Er ist nicht besonders auffällig. Er ist nicht groß. Er ist nicht klein. Er ist so so circa so, stell dir mal vor, so ein Meter circa. Bisschen ja, kleiner sogar. Ein kleiner. Ja, so ein kleiner Bunker da. Ähm, Ding. Äh, ähm, er ist nicht besonders schier, Er ist auch nicht besonders schön. Er ist so gar nichts. Aber er lässt sich nichts gefallen. Ich habe eine, eine Doku war, wo sie sagen, oh mein Gott, also da war ein Honigdachs, ja? mhm. der wurde in Gefangenschaft großgezogen und der deren Betreuter hat gesagt, das Problem ist, ich liebe ihn, er mich nicht. Mhm. Er wird mich nie akzeptieren, weil ich ihn eingesperrt habe. Die haben irgendwann das Gehege leer geräumt und der Honigdachs hat begonnen Erdhaufen zu machen, damit er darauf klettert und wieder über die Mauer sprengt. Die haben Bäume entrindet und ganz glatt gemacht, weil sie raufgeklettert sind. Die haben Zierschlösser ganz viele anbringen müssen, weil sie geknackt wurden. Die Honigtaxen sind Ausbrecherkönige. In den Zoos, der bestgesichertste Bereich ist der des Honigtaxen. Also nicht vom Tiger? Gar nicht. Und, ist, <lacht> und der Honigtax ist dann, was uns der war oder ein anderer, ist getürmt und ist innerhalb dieser zoologischen Anlage ins, tatsächlich ins Löwengehege gelaufen. Das wurde gefilmt, der mitgefilmt, ist unterm zaun durch ins Löwengehege und der Löwe ist gekommen und jetzt kommt's. Der Löwe kam und dann gab es einen Kuddelmuddel und dann ist der Löwe davon gelaufen, weil ihm der Honigdachs tatsächlich in die Eier abbissen hat. Der, die Honig, die scheißen sich nicht, sie gehen auch auf Büffel los. Die sind einfach, aber nicht, dass du sagst, sie sind so, so die wissen gar nicht, wie gefährlich es ist. Nein, die lassen sich einfach nichts freuen, ja, und sind dabei aber sehr klug.
2: Du hast und, richtig glänzende Augen, dir taucht ja, der Honigtags ich find wirklich finde Das
0: faszinierend. <lacht> da gibt es auch andere Aufnahmen, wo, wo sie einen, wo sie so Miskübel plündern und rundherum stehen Hyänen und warten, bis der Honigtags fertig ist. Und dann haben sie auch noch andere so Mittel, dass er frisst zum Beispiel gern Giftschlangen auch und die beißen ihn und dann kann es passieren, dass der Honigtags. Quasi tot umfällt. Und während er so fast am Sterben ist, entwickelt er ein Gegengift. Das stimmt, das ist keine Lüge. Und steht nach ein paar Stunden wieder auf und es war nichts. Das, das, das ist super. Und das habe ich als, schon als Metapher genommen. Wenn der Bürger so wäre, dann wäre es für die, die dem Bürger sagen wollen, wo es lang geht, ein bisschen schwer. Schaust einmal schon wieder politisch. Ja. Leute
1: im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte.
2: Der Blick ins private Fotoalbum. Viel findet man nicht über dich, außerhalb von Rollen. Mhm. Du bist ein bisschen charmig mit deinem Privatleben, kann das
0: sein? Hast du recht, ja. Ähm, wenn, man, wenn man so, also eine Zeit lang bin ich sehr in der Öffentlichkeit gestanden, berufsbedingt, mhm. äh, dann brauche ich zumindest so eine Art Leo. Mhm. Und das Leo ist nicht nur dort, wo ich zu Hause bin, sondern auch... Äh, sondern auch zum Beispiel eben Fotos über was weiß ich mein Kind oder so mhm. da denke ich mir, na muss nicht sein das das eine und das andere ist dass ich persönlich nichts langweiliger finde und uninteressanter finde als was Person XY gern zum Frühstück hat mhm. und ich denke mir warum wen interessiert das ist mir so vollkommen mhm. wurscht ja äh, würde ich alleine bestimmen ob es a dabei Hefteln wie was die, die, die sogenannten beim Friseur liegenden, wie geht es dem Spiegel Prinz, dem Prinzen? Äh, ja, 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 genau. Äh, dann gab es die gar nicht, weil ich finde das total so langweilig. Ja. Also zum Beispiel jetzt das britische Königshaus, ja, das geht mir doch am Arsch vorbei, <lacht> ob, ob die sich mögen oder nicht. Das ist denen ihre Familiengeschichte. Warum, warum ist das bei uns so wichtig? Oh, hoho, oh, oh, sie heiraten. Na, sicher geht es um gossip Okay, ist das interessant. Sie sehen das Gesicht jetzt leider nicht, liebe Zuhörer. Ich es mockte, ist interessant.
2: Ich mag das schon, dieses bisschen Gossip. Aber zurückzukommen zum ähm, Privatleben verstecken. Äh, wir sind ja beide ungefähr im gleichen Alter, Ü50, nennen wir es mal so. Mhm. Und äh, merkst du nicht auch, dass äh, rund um dich äh, die nächste, übernächste Generation so viel mehr aktiv ist in diesen so, sozialen Medien, und man das Gefühl hat, vielleicht verliert man den Anschluss. Also das TikTok-Game spielen wir beide nicht.
0: Nein, wusste gar nicht, dass es das gibt. <lacht> ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Äh, ich glaube, man verliert ihn auch. Oder ich habe ihn schon verloren. Oder Abschluss.
2: hast du nicht das Gefühl, okay, ich hätte nicht 17 Jobs mehr, würde ich mehr aktiv sein, würde ich sagen, jetzt bin ich bei den Proben da und Foto Selfie hier und das ist Backstage mit dem Künstler. Und, ja,
0: also meine Agentur weißt du, äh, meine Agentur sagt immer Tour mhm. aber es würde mich auf der anderen Seite wahnsinnig stressen. Mhm. Äh, und äh, ich, ich bin so, so, wie du eingangs gesagt hast, wahnsinnig talentiert, komplett faul zu sein und dann aber von so einem komischen Fleißigkeitsethos befallen, dass ich mir denke, wenn ich mir das anfange, dann will ich es vielleicht gut machen. Ja. Und ich glaube, so gut, wie, wie man es machen sollte, kann man es gar nicht machen, weil das ist, dann müsstest du das ja 24 Stunden machen. Und, äh, und und da hätte ich Angst davor, dass mich das übermannen könnte, ja. dass ich sage, jetzt muss man das auch wirklich, warte mal, da hinten ist auch noch ein Eck, das sollte ich auch noch fotografieren und mhm. na, nein, und so denke ich mal gut, nachdem ich keines der Ecken fotografiert habe, fange ich jetzt gar nicht mit dem Hinteren an.
2: Ja, drum, man muss ja nicht von zu Hause, also sein Zuhause fotografieren, Nein, du bist Arbeit. ja auch beruflich viel unterwegs, also es gibt zum Beispiel kein Foto, wo du im Sprecherstudio bist und Universum vertonst. Mhm.
0: Aber, das ist sowas. aber ist es nicht der Zauber viel besser, der Zauber, dass man nicht weiß, wie es entsteht und so? Ich ja. weiß nicht. Das ist, Es ist diese völlige... So ich habe
2: so das Gefühl, du fährst wirklich mit dem Kameramann mit, bist dann in Afrika ja, beim Honigdachs und moderierst
0: das live quasi. Ist es nicht viel schöner, <lacht> Abgesehen davon, dass ich das sehr am liebsten machen ja, Ich habe schon angeboten, ich fahre als unbezahlter Kabelträger und Wurstschirmelieferant ja. mit, aber das haben sie mir auch nicht mitgenommen, weil ich das so gerne täte. Ähm, ja, muss man alles so gläsern durchleuchten? Ich, na, vielleicht, vielleicht, da, da bin ich dann lieber ein nicht bekannter Mensch, mhm. von dem man nicht alles weiß und geht mir damit aber besser.
2: Aber hättest du ja so viel zu sagen? Sieh deine Rolle in den Schlawinen, wo mhm. du ja vom Hundertsten ins Tausendste mhm. kommst und das gesamte Wissen, also das Rollenwissen in
0: dir ja. drinnen hast. Ja, Schlawiner. Ja, da, da hat sich der, da hat sich der, der, Regisseur, der Paul Harada, tatsächlich, also, müssen wir sagen, er hat, er hat, er, er hat, sich das genommen, was er von mir am besten haben kann, nämlich, sorge ich mal, einfach, er losreden. Also, deshalb
2: da, 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 wäre eine nächste Frage, weil ich glaube, das ist, da ist schon sehr viel Gregor Seeberg drin.
0: Das ne? ist sehr viel ich. Das ist sehr viel ich. ich um <lacht> zu beschreiben, meine Lieblings- oder die aussagekräftigste Szene, ich habe sie vergessen. Danke, dass mich dran da Das war, war für mich einmal, da hat der Paul gesagt, Gregor, du stehst da. Und mein Gesprächspartner hat gesagt, du stehst dort. Und ich habe gesagt, okay, und worüber reden wir? Und er hat mir gesagt, Kamera läuft. <lacht> und dann habe ich einfach drauf losgeredet. Und ich hatte die große Freiheit bei Schlawinen, dass ich sehr frei war und so immer ein bisschen in die Handlung eingreifen konnte, wenn ich gehört habe, dass zwei miteinander reden. Und da war einmal ein Gespräch, wo die eine gesagt hat, dass ich es so unangenehm finde, dass bei dem anderen beim Sprechen ein bisschen so so Spucke aus dem Mund kommt und ich habe gesagt, das ist Schlaganfall, ne das ist klassisch Schlaganfall und weil die Roten am Tisch hatten, habe ich gesagt, und dagegen hilft natürlich Rotwein und ich habe auch ein bisschen selber, und ob ich nicht ihren Rotwein haben könnte und so habe ich mich so durchgesoffen, aber es hat bewirkt, dass die jetzt sagen mussten, um Gottes Willen, der hat einen Schlaganfall, es hat uns ein kundiger Mensch gesagt ja so und das hat mich sehr wohl gefühlt. Es gibt
2: ja auch ein geflügeltes, äh, geflügeltes Zitat aus dieser Serie, das ich auch im Bekanntenkreis vor kurzem gerade wieder verwendet habe. Ähm könnte ich eventuell bei dir übernachten, maximal für zwei Tage, aber noch vier bin ich draußen, also 14 Tage, aber in vier Wochen werden wir sehen, dass maximal
0: zwei Monate dauert. Ja, ja, ja so in der Richtung. So in der Richtung war das, ja, also aber nur wenn du willst. <lacht> also von mir aus muss es wirklich nicht länger als ein halbes Jahr sein, aber wenn es dir angenehm ist, weil du gesagt hast, du fährst weg, dann schaue ich halt auf die Wohnung. Genau,
2: aber in zwei Jahren bist du ja wieder da.
0: Ja, genau, also das, das war so typisch die Rolle, ja.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Bilder aus der Kindheit.
2: Es gibt von dir ein Kinderfoto in mhm. Schwarz-Weiß. Wir mhm. kommen aus dieser Schwarz-Weiß-Generation. Mhm. Ich habe es auf dem iPad jetzt vor uns liegen. Du mit Schnuller. Mhm. Wahrscheinlich im elterlichen Wohnzimmer. Mhm. Mit den 70er, 60er-Möbeln. Das hat
0: jeder so gehabt. Ja, na, ich bin bei der Oma und beim Opa aufgewachsen. Mhm. Und das war in Omas, Opas, zu Hause und ja, ich sehe sie. und äh, ich war ein total kränkliches Kind. Wirklich? Ja, ja. Ich habe sämtliche Kinderkrankheiten, die es gab am Markt, habe ich abkassiert und äh, und ich kann mich erinnern, dass die, die Kinderärztin also die Ärzte meiner Oma, die zugleich die Kinderärztin, war das war ja nicht so. Hm. Oder was sie eh nur Kinderärztin? sind, ich weiß auch, dass sie Dr. Sockhol dann. dass die im Gespräch mit meiner Oma, nachdem ich mich, also ich habe mich angezogen, paar Meter weg, und hat sie gesagt, na aus dem wird nichts, der wird immer krank sein. Das wird nichts mit dem. Das habe ich gehört. Ich weiß noch, dass ich. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie es mir dann gegangen ist. Aber es hat sich offenbar so stark eingeprägt, dass ich es heute noch weiß, dass ich gehört habe. Mhm, okay.
2: Du bist aufgewachsen in Graz und ja. ähm war trotzdem irgendwie eine schöne Kinder da, Aber oder? Und wie? Ich bin du bist in der Triester-Siedlung. So ja, ich bin war. in der
0: Triester-Siedlung in Graz aufgewachsen. Die In einer Gang gewesen? Ja, natürlich ja, war ich in einer Gang. Sicher, ne? Mit einem Freund. Das ist selbstverständlich. Und wir waren richtige Kretzen. Wir haben zum Beispiel gehabt, schon, da waren wir, glaube ich, ich was, ich sage jetzt mal zehn. Ja. Sind wir gestanden, mein bester Freund und ich, Blutsbruder, Mante. Mante und ich sind gestanden irgendwo am Eck. Und wenn einer, den wir nicht so gut kannten, also der nicht, der dagegen war, mit seinem Radl vorbeigefahren ist, haben wir den natürlich aufgehalten, weil er Grüß Gott sagen muss.
2: Aha. Zu uns.
0: Jetzt hat er natürlich nicht Grüß Gott sagen können, wegen der Ehre. Das heißt, wir haben sein Radl halt so gut es geht demoliert. Und dann ist der zu seinen Freunden so gefahren. So die Luft auslassen? Ja, schon mit Verbirgen hinmachen. Ah, so. ist aber böse. Ja, sicher. Und, und wir haben dann dort, wo das passiert ist, gewartet, bis er mit seinen Freunden zurückgekommen ist. Dann haben die uns demoliert. Bis er dann zu Schlachten gekommen ist. Wirklich? Ja, da hat dann die Dreser-Siedlung gegen eine andere Siedlung gekämpft, haben sie getroffen, da hat es ein Gebüsch gegeben und mit der Dreser-Siedlung legst du die besser nicht an. Heute ist das nicht mehr so, aber damals war es so.
2: Und da bist du aber dann irgendwann abhorscht und relativ schnell nach Wien gegangen.
0: Ja, ich bin so mit, mit, mit 13,7, sage ich immer, bin ich nach Wien äh, unfreiwillig gekommen. Okay. War, ich wollte überhaupt nicht, aber es hat, hat irgendwie hat es so gegeben in einer familiären Situation. Aber in die gesunde Großstadt dann.
2: Dann warst du nicht mehr krank wahrscheinlich.
0: <lacht> da habe ich überhaupt keine Zeit gehabt, krank zu sein, da hatte ich andere Probleme. Erst, ich hatte ein Riesenproblem, das sage ich nicht zum ersten Mal, aber das werde ich nie vergessen, ist, dass ich zwei Fremdsprachen vorgefunden habe. Hochdeutsch und Wienerisch. Ich hätte mir damals nicht entscheiden können, was von die zwei schiercher und peinlicher ist, aber eher grazerisch, great show, wie wir hold so, oder Und Hochdeutsch, wer Hochdeutsch spricht, das war peinlich. Und Wienerisch war das Körperlich unangenehm, wenn man das ist. Oh, ja, da wo sie ist, muss man auch essen. und so. Äh, mittlerweile taugt mir beides. Es kommt
2: natürlich auch darauf an, in welcher Gegend du in Wien dann warst.
0: Ich, war in, in, ich bin in die, ins Gymnasium Tiefenbachgasse gegangen. Übrigens ein Gymnasium, aus dem ich rausgeworfen worden bin, zweimal, aber nicht rausgeworfen werden konnte, weil mir keine andere Schule angenommen hat. <lacht> Tatsächlich. Und in der 7. Neu dann gehen müssen, weil es nicht immer. So. Und da war es, war beides vorhanden. Da war beim Kicken im Turnunterricht, da ist es mir aufgefallen. Der eine, der gesagt hat, schieß den Ball zu mir. Nicht, ne? Und der andere gesagt, was ist, Basti die Wuchtball. Und ich dachte mir, na gut, das wird nichts. Das, das, das da sage ich besser nichts, tatsächlich.
2: Und jetzt kannst du natürlich alle Sprachen. Also man, ich versuche, ich bin ja ein, ein audiotiver Mensch, dass du aus Graz bist, weiß ich natürlich, aber du bist
0: so dialektlos. Das ist, das nehme ich als großes Kompliment an, weil ich Dialekte liebe, sie auch sehr gern nachmache oder imit also imitiere, weil was weiß nicht, man, man es richtig machen kann, aber ich okay. versuche es nachzumachen, imitieren, meine ich. Und sonst äh, versuche ich, die, diese gesprochene Sprache relativ neutral zu halten. Ja? Aber das ist, es gibt so, so schöne Reste, ich liebe so, es gibt noch so viele Grazer, die sagen, wenn wir... Hochdeutsch sprechen, hört man voll nichts mehr. <lacht> <lacht> Nein, da hört, man, da hört man voll. Also, da hört man nichts mehr. Und es ist auch so eine Melodie in Graz. Und ja, ja, und so, ja, das und, ist ganz ja, richtig, das
2: ist leicht. der so. Ist, ist ja, ja, ja. ja, ja. Genauso bei einer Opel so lang, zahm so, der rät der total ja, schön. Ja.
0: Aber das hat auch was, oder? Ja, ja. Ich sage mal, der Kollege Leiner hasst das, wenn ich sage, muss ich sagen, so ist viel lässig. Und das ist das auch Österreichische, die haben einfach eine Zeit. Weil passiert er ja findet es so ja viel.
2: fürchterlich, wenn irgendjemand versucht, den oberösterreichischen Dialekt zu machen: Ballfrader oder Seeberger. Ich glaube, er hat euch beide persönlich angesprochen, hier auf diesem Platz. Er hat gesagt, die zwei
0: glauben, sie können. <lacht> Und das damit ärgern wir immer wieder. Ja. <lacht> viel <Volllässige. lacht> Na gut, du bist Linzer. Linzer. Urferaner. Urferaner. Mhm. Das war ein es ist drehend der Donner. Knoppele. <lacht> Es ist schon ein
2: Viertel, quasi drüber Aha, der Donau. Das okay, ja. Ist der nördliche
0: Teil. ist aber nicht extrem weit weg, jetzt sagen wir Ganz streng, ne? da darf man keine Fehler machen. Ja? Da geht entscheidend oft 100 Meter. <lacht> Natürlich, nach Blödsinn, vollkommen wurscht. Ja, aber es sehen, ist klar. halt. Ähm, aber das, aber das, ich mag das ja.
1: Leute, im Fokus. Der
2: Blick ins private Fotoalbum. Man sieht dich in einem Screenshot telefonierend. Als sehr junger Mann, mhm. junger Mann, es war glaube ich eine deiner ersten Fernsehrollen. Kann das stimmen? Aktenzeichen XY. XY ungelöst. Also, war, war das noch das alte Aktenzeichen? Also das mit dem, mit dem
0: Eduard Zimmermann? Das war oder? noch das alte mit Angst haben. Ich habe bei der, wie in Graz gelebt habe mit der Oma bei der Oma, da habe ich. Ähm, ich habe nicht so, also nicht sehr viel so Fernsehen dürfen, aber ich habe mir immer anschauen dürfen, Aktenzeichen ist ungelöst. Wahrscheinlich meine Theorie, weil sie gleich eine Art Abschreckung mitschicken wollte. <lacht> ja, weil du so, wo ich aufgeregt bin, halt ja. viele diesen Weg eingeschlagen haben, des Ungesetzlichen und damit ich Schießkrieg. Und ich weiß noch, dass wenn es hieß, guten Tag, Peter Nitetski aus Wien. Dann habe ich Horror gekriegt, weil Wien war dann schon sehr nahe. Das war schon oder? Und dann oder? war der schon da, der Bösewicht. Ja. Der war dann schon kurz vor mir und habe Akten und, y und eigentlich immer so als leichten, das war so in der Kategorie Dracula-Filme. Irgendwie war das nichts Tolles. Und später, als ich älter wurde, auf dem Foto sieht man, das, das Telefon hat auch noch ein Kabel. Ähm, <lacht> ich schaue aber aus, als, als hätte gerade die, die Firmungshost hier geschluckt. Ähm, war mir das eigentlich als Sendung, muss ich sagen, und mir dachte ich weiß nicht, diese Verbrecherjagd da immer, das ist so ein bisschen Vernaderung, so ne, ein bisschen Blockwartmentalität irgendwie, ja. und dann war ich auf der Schauspielschule aber, da war ich auf der Schauspielschule, und bin kurz, nachdem ich sie betreten habe, ich schon gefragt worden, ob ich da mitspiele, und dachte ich mir, naja, gut, das sind alles sehr kluge Leute, die erkennen mein Talent. Ich habe das einmal so und gesehen, es waren keine klugen Leute, sie haben was anderes gemeint, nicht mein Talent. Aber wenn Aber man so nachdenkt,
2: wer alle in Aktenzeichen jemals mitgespielt hat, das ist schon quasi die gesamte Wirklich? Schauspielerriege, die es überhaupt gibt. Ja, ja, klar. Ah, Keiner okay, lauter alle möglichen haben mitgespielt. Haben ja. ich, haben, haben ja. Am
0: Anfang hat's so er mitgespielt, ja. Okay. Der Fall Beranek. Jetzt jetzt Wahnsinn das, Ich glaube, es ist nicht so der Fall Beranek.
2: Also Aktenzeichen ist ja. Ich glaube, jeder hat seine Erinnerungen an Aktenzeichen. Ähm, ich, auch ich bin bei meiner Oma aufgewachsen und ähm, bei mir war es genau umgekehrt. Also ich durfte Aktenzeichen nicht schauen, aber sobald die Musik losgegangen ist und ich durch in mein Zimmer kehrt habe, habe ich mich schon unter sieben Decken versteckt, Aha. weil die Musik alleine schon so einen Horror in mir ausgelöst hat. Gell?
0: Das ja, ist das so ist echt. Das ist so Wahnsinn. das echte Grauen. Ja, ja, ja.
2: Und jetzt ist es nur so: Meine Frau und ich schauen uns das seit Jahren an, immer wieder an, und mittlerweile haben wir einen Trick. Wir nehmen das Ganze auf und schauen es uns eine Wochen später an. Ah. Weil dann sind die Ver Verbrecher sicher schon verhaftet. Dann gilt
0: es nicht mehr. Ja. Mhm.
2: Aber es ist jedes Mal und nur bei Tageslicht.
0: <lacht> Vor mir sitzt ein erwachsener Mann. <lacht> Nein, es ist, also, Der schießt. <lacht> also weiß, ja, dass er echte Leben ist. Da bin ich bin einmal Jahre, Jahre später mit Peter Nitecki durch ein aufgelassenes, glaube ich, Jugendgefängnis gegangen und dann hat er zu Reden begonnen, halt über den Knast und wie das war und die Bedingungen. Und wenn sie die Augen so zurück gemacht hast, dann die hast Stimme, du ihn schon oder? wieder gehört. Und da ging es schon wieder los. Da der hat ja echt ja. auch
2: so geredet, oder? Ja, ja,
0: ja, der, der hatte diese knarrende
2: Stimme. Ja, ja. Und selbst wenn er Pferderennen kommentiert hat, habe ich einen Schauer ja, gehabt. Hast auch Angst gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, es gibt solche nein, nein, das Stimmen, das oder? Das war furchtbar, das Aktenzeichen Y. Das war so, das war ein super Konzept eigentlich. Nicht? Also die
2: Off-Stimme war ja der. In der, in der Rolle war es Egon Kling in der Linkenstraße. Also der alte Schauspieler, der okay. den Egon Kling in der Linkenstraße gespielt hat, der war immer die Off-Stimme bis zu seinem Tod. Und mhm. das war, wenn der gerät hat, es war, war, war...
0: Ja, furchtbar, gell? Irre. Furchtbar, furchtbar.
2: Schauen wir ein bisschen weiter in deinem ja. Fotoalbum. Eine
0: Autogrammkarte oder war das ein Theaterfoto? Was war das? Das war damals, als ich im Volkstheater angefangen habe, mit der Übernahme der Intendanz von Michael Schottenberg, bin ich ins Volkstheater gegangen. Und das war das Foto dazu. Da hat jeder Kasperl ein
2: Foto gemacht. Interessant ist ja, wenn man die Fotos sieht, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her wahrscheinlich, mm -hmm. oder? Mhm.
0: Mm Du bist
2: 5, 16, sowas, ja. deinem Look seit vielen, vielen Jahren treu. Also du, du sitzt mir gegenüber, äh, ziemlich lässig. Also du könntest ja quasi auch direkt einer Fernsehrolle einer sehr bekannten von
0: dir entsprungen sein. Also, also wenn du jetzt auf die Haare anspielst, ich habe schon Glatze, Halbglatze, Rokessenschnitt, gefärbt in alle Richtungen gehabt. In der Rolle dann, ja. In der Rolle, genau. und dann hast du es ja privat auch, wenn es halt Klasse schneiden lässt. Okay, es hat schon gehabt? Ja, ja, das hat alles gehabt. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich mal einen Erokesen Schnitt hatte. Es war lustig, weil die hochgestellten, den habe ich beim Erich Johann, damals machen ja. lassen, weiß ich noch, richtig bunt, so einen richtigen Kranz am Kopf und aber in einem Auto saß und zum Theater gefahren bin. Und ich weiß noch, aus dem man jemand rausgehört und konnte es nicht auf die Reihe bringen, wie kann so ein punk der der sich auf der straßen lebt und nur bier sauft und nichts arbeitet auto haben und so Angst vielleicht sogar. Ne? Ja, das, weiß ich gar nicht, das war so, war Das war so. Das ja, hat sehr getaugt. Also das sind nicht nicht perücken, sondern das machst du dann wirklich. Das war dann echt. Ja, ja. Das, mhm. das würde ich, würde. Ich, also da bin ich sehr uneitel. Ähm, sonst ist es so, dass ich mir die Haare quasi oft nur wachsen, also, bis ich bisschen mir jemand schneidet. <lacht> bis ich in der Produktion sage, müssen Sie schneiden. Bei Soko, das so lange ging, kann ich dir sagen, da bin ich mit kurzen Haaren hingekommen, weil ich am Volkszeittag gespielt habe und kurze mhm. Haare hatte. Und die wurden dann sukzessive immer länger. Also aber auch bei deinem so, Partner. Auch bei unserem Partner, wir haben dann so ein bisschen eine Challenge gehabt, wer, wer lässt du die längeren Haare wachsen? Mit wem schimpfen sie mir? Ja.
2: Aber, aber trotzdem dieser Style, äh, lässiges ja. Hemd, hemd vielleicht was ich, zwei, drei Knöpfe offen, meistens die Haare mit der Sonnenbrille nach hinten äh,
0: wer ist das uns ins getrimmt.
2: Haar ins ja. Drei Tage-Bart, das
0: bist du, oder? Ja, also wenn, ich glaube, ich habe noch nie diese Frage gestellt. Aber ich glaube, wenn ich es mir jetzt ganz aussuchen könnte. Wäre es so wahrscheinlich, ja. Also ich, ich habe das Trauma, dass ich als Kind der Opa hat mich auf einen, äh, hat einen Sessel auf den Tisch gestellt, hat mich auf den Sessel gesetzt und hat mir wirklich ein aufgesetzt, wirklich. Mhm. Und hat um das Reindel geschnitten und dann hat er die Ohren ausgeschnitten und hat die Ohren auch noch vorgebogen. Und dieses, dieses Trauma... Dass man mir die Ohren ausschneidet und die Ohren verbirgt, das hat wahrscheinlich dazu bewirkt, dass ich wollte, dass die Haare über die Ohren drüber wachsen. Können Sie mir mhm. das so erklären? Und, und tendenziell ist es so wahrscheinlich, ja, obwohl es vollkommen wurscht ist, aber wahrscheinlich habe ich das mit mir, dass längere Häuser wüder. Mhm. Weil wahrscheinlich ein völliger Schwachsinn ist das, ist. das ist völliger Blödsinn. Aber du weißt schon, man hat ja oft so, mhm. so Dinge wie, warum bin ich ja kein Anhänger? Es gibt überhaupt kein... Also, ja, ist halt so.
2: Das frage ich ja. auch. Ja, ja
0: das, das ist übersichtlicher, wir ist nicht so viel das familiärer. Aber ja, also und bei Soko, das muss ich dann sagen, im Laufe der Jahre, natürlich ziehst du diese Rolle immer mehr zu dir. Mhm. Also am Anfang suchst, wie ist das so und meine Aufgabe war unter anderem für Humor zu sorgen auch, haben es mal gesagt, also das fehlt in der Serie und, und dann siehst du es immer mehr zu dir, weil du sagst, na gut, ich muss jetzt ja wahrscheinlich jahrelang so ausschauen. Mhm. Also du eher etwas, wo du sagst, das bin ich ja. Mhm. Also, also
2: war das, das deine Jacke zum Beispiel auch? Nein, das Mit nicht. der du gefühlt 20 Jahre durchs Bild ja, da, bist?
0: Das nicht, das nicht.
2: Also es ist schon dann Set gewandt.
0: Also du hast das quasi deine Jeans ausgezogen und eine andere Jeans anzogen. Ich habe dann <lacht> gegen Ende hin gesagt, Schatz, ich habe jetzt wenige Stunden die Hose und diese Boots nicht an. Ja, Kann ich mir bitte Zaus anziehen und ausziehen? Ja, Weil ich werde sie nicht stellen und wahrscheinlich auch, ich tue nichts anderes. Sie werde nach Hause gebracht, dann falle ich tot ins Bett. Da, tot wache ich auch wieder auf und werde wieder zu euch verschifft. Mhm. Dann kann ich's also ich es gleich anlassen. also du bist mit dann.
2: der MS Novak wahrscheinlich herumgefahren, oder? Na,
0: das ist
2: das, das nicht. Nein. Aber das ist auch so, so ein Auto, das würde ich da 100% sofort
0: zutrauen. Das ist auch eine volllässige Karre. Ich habe auch die meisten Stunts selber machen dürfen, aber eigentlich nicht dürfen, sondern sollen, weil die Stunt-Leute, die mit der Auto, das sonst machen müsste, wir hatten so ein bisschen so Driften und ganz mhm. knapp im Regen an einer Mauer entlang, aber schnell und oft, Pferderennbahn und so, solche Sachen. Ähm, weil die Stuntler gesagt haben, ich bin eh der Einzige, der noch wirklich umgehen kann mit der Karte. Also
2: doch der Einzige, den man nicht dubeln kann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> na aber, aber weil, weil, das, weil, das, weil, weil das, das, das so kompliziert war, mhm. weil das war ja, das ist schon so wie man sagt, zusammengeritten gewesen. Es ist immer ein Auto gewesen? Es waren zwei. Okay. Es waren zwei, aber jetzt ist nur mehr eines. Das andere, <lacht> glaube ich, geht gar nicht mehr. Und das zweite war auch nur weil das erste nicht manchmal einfach nicht mehr angesprungen ist. Und das war was schon so lustig. Wir haben, der Stefan und ich, haben so lachen müssen, weil es ist immer was abgebrochen. Bei jedem Mal, Drehen mit dem Auto, war irgendwas hin. Entweder hast du den Griff in der Hand gehabt, was die Tür zu zieht. Beim Schalten hast du immer gewusst, wie der Boden unter dir ausschaut. Oder hast du hast schon durchgeschaut. Das ist ein aber es hört nicht auf zu fahren.
2: Wir sind voll im Thema, auch bei Sokodone war mir nicht ganz sicher, ob du gerne auch die, über diese Rolle redest, weil ich immer so den Eindruck habe, das ist so toll, diese Rolle gespielt haben zu dürfen, aber trotzdem, ich bin ja auch noch mehr hm. und ich möchte nicht immer nur diesen Stempel äh, ähm, Helmut Nowak drauf haben, deswegen war man mir nicht sicher, wie ich dich darauf anspreche. Also, findest,
0: das finde ich sehr nobel von dir, dass du es dass du mhm. das sagst und auch nicht getan hast, weil so konnte ich es selber machen. Äh, wenn man nur darauf reduziert wird, ist es ein bisschen mühsam. Einerseits, andererseits, naja gut, ich habe es zwölf oder elfeinhalb oder zwölf Jahre, Jahre fast Und gemacht. eigentlich die coolste Staffel. Danke, ja, also das, das, das wollten wir auch. Wir wollten, wir wollten in diese Richtung gehen. Und jetzt muss ich sagen, wenn man sowas so lang macht, natürlich wird man auch darauf angesprochen. Aber natürlich ist es trotzdem eine, eine Rolle, Ja, ich kann mich erinnern. Dass ich mal ein Plakat gesehen habe, da stand ganz, ganz in, ein gelbes Plakat, schwarze Schrift, der Klassiker, da stand ganz groß drauf, Mundel dann ein bisschen kleiner, Kadel Merkert, noch ein bisschen kleiner, liest, ganz klein, Karl Kraus. Und denkst du, ne, das ist dann natürlich schwer, ne? Das ist dann.
2: Ja, es ist, es ist Fluch und Segen. Ja. Wie lange der der Titel Ö3-DJ an mir geklebt
0: ist oder immer noch klebt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja nicht so, dass ich da mit, mit, mit eben, so sagst, mit Groll zurückdenke, sondern mhm. denke ich ja mit Freuden zurück. Klar. Aber natürlich sagt man dann, aber das bin nicht nur, ja. Aber das ist schon wieder, da kommen wir nähern wir uns schon wieder diesem, diesem, wo ich sag, dieses schauspielerische, hofffertige ja, ich kann andere Dinge auch. Sag, mhm. ja, du bist zwölf Jahre das gespürt, <lacht> gosh. Ja, also seid ein bisschen bescheiden bleiben auch. Burgtheater ist wahrscheinlich jetzt schwierig, was zu übernehmen, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, ob der Burgtheatergänger überhaupt fern sieht, aber, nein. Aber Oder keine ja, Ahnung, nein, nein.
2: Ein, ein klassisches, großes Theater. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob, keine Ahnung, das Hamburger Schauspielhaus, wenn es es gibt, anrufen und sagt, den Typen brauchen wir, weil der kann so gut äh, Dr. Faustus äh, aufsagen. Ja,
0: naja, ich, ich habe vor kurzem, jetzt kann ich ja sagen, weil ich es nicht mache, ich habe ein Angebot von der Grazer Oper gehabt. Und konnte wirklich mit Bing und Brechen denen klar machen, dass ich kein Sänger bin. Ach so. und das war aber der Regisseur, was war so dermaßen verliebt. und geh noch jetzt singen nein, nein, nicht unbedingt auch in mich. Und hat dann gesagt, nein, ich soll quasi die zweite männliche Hauptrolle. Und habe gesagt, ja, aber noch einmal. Ja, nein, aber das ist das ist so cool. Und wie du das spürst, und wie du das machen willst, und das mit dem Singern so rockig vielleicht und so. Und dann habe ich mit dem musikalischen Leiter telefoniert und gesagt, machen Sie bitte klar, dass wenn es einen Orchestergraben gibt, und wenn wir nicht verstärkt werden, dann stelle mir mich da nicht hin. Ich habe einen Freund, der ist einer Wiener Staatsoper, der würde neben mir nicht versuchen, sinn, sinnfällig Shakespeare zu sprechen, so wie ich nicht versuchen werde neben ihm zu singen, weil das ist, ja. schaut, klingt einfach sehr deppert, der ist Tenor an der Staatsoper.
2: Aber du bist dann auch in diesem Luxus, dass du Sachen auch absagst,
0: mhm. also den gönnst du dir, diesen Luxus. Klopf, 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 holz, 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 ja. ja.
2: Genauso wie du dir diesen Luxus gegönnt hast, irgendwann einmal aus Soko auszusteigen. Ja, weil das hat, haben ja viele wahrscheinlich
0: auch nicht verstanden. Das haben sehr viele nicht verstanden. Ähm, ähm, weil, weil es ja keinen Grund gegeben hat. Es hat keinen Grund gegeben und man könnte natürlich quasi nicht Und Du damit bist, Entschuldigung, nicht einmal
2: gestorben. Du ja. hast dich verliebt irgendwie nach Südafrika oder irgendwo hin. Das ja. ist ja. Nein, hm. ich
0: wollte ja explodieren im Auto. Ja, irgend sowas. <lacht> mit der nicht, MS Nowak. Haben Sie, sie mir nicht lassen. <lacht>
2: haben oder meine, mit dem Schiff, wenn wir wieder beim Soko sein, oder? Aus, ja.
0: nein, nein, ich habe mich verliebt, in Südafrika. Also in der Rolle. Ähm, ja, das war halt so, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich das schon so lange, ich habe dazu einen Spruch mir überlegt, den ich immer sage. Ich habe jedes Zimmer in diesem Haus in- und auswendig gekannt. Und ihr wollt einfach wissen, wie schaut es hinterm Haus aus? Mhm. Und das ist, ich habe den Beruf ja nicht ergriffen, um immer dasselbe zu machen.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
0: Du kennst ja die Fernsehserie Teenager werden Mütter. Ja. Ich fand das immer sehr ungerecht, warum, das nur, du auch mit, oder warum oder nur Teenager und warum nur Mütter. <lacht> <lacht> und bin also später Vater geworden. Ja. Und das ist schon da hat man schon auch Bedenken. Durchaus die werde ich mich lange Zeit bücken können. <lacht> ja. mhm. Noch kann ich mich leicht bücken, aber werde ich mich auch in 15 Jahren bücken können. Oder was ich immer man da tun muss. Und kicken und aufheben und raufen und Dings Und das war schon ein völlig neuer, ein ganz neuer Weg, den ich nicht erwartet hätte. Wir haben
2: sehr viele Ähnlichkeiten. Ja. Auch ich bin ja später Vater geworden. Ein mhm. bisschen jünger als du. Mhm. Und ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Mhm. Aber geil, oder?
0: Es ist super. Das Beste, was es gibt. Es ist genau was, alles, was, genau, was die anderen einmal sagen, die verliebten Eltern. Genau so ist es. Es ist unglaublich. Es, es toppt wirklich alles. Und es ist so arg. Ich, das ist jetzt ein vollkommen abgelutschter Satz. Aber wenn man merkt, zu wie viel tiefer Liebe man fähig ist. Ja. Ja, Gell? das ist so, das kommt so ganz von ganz, das ist so
2: ja, ist, Also ich kann mir noch erinnern an diese erste Sekunde, wie dieses kleine Häufchen in der Hand gehabt hat und der mich anschaut, und ich denke mal, jetzt habe ich den Sinn des Lebens verstanden. Das mhm. ist es. Ja. Und jetzt kommt wir ja. einfach wieder die ganze laut. Das ja. ist es, oder? Das, das ist es. pure, tiefste, innerlichste Vertrautheit, Liebe, alles, was es irgendwie nur an, an Schönigkeiten gibt. Es ist,
0: es ist genau das, was du sagst, ja. ja es ist genau. Und bei uns war es ja noch dazu so eine komische Geburt, weil es war ja zu Hause, aber nicht geplant. Und ein bisschen zu früh. Das merkt man sich so. Ich habe ich hab damals, ähm, meine Freundin hat mir signalisiert, es muss jetzt was passieren, sie hat Schmerzen. Achso, es Ach
2: sorry, das muss jetzt was passieren. Wir Nein, es ist, jetzt, Nein es, 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 es ist jetzt irgendwas. Okay, ja. Und ich
0: habe mir gedacht, okay, das ist wahrscheinlich ist aus Frühgeburt, also kommt ein hm. bisschen zu, zweieinhalb, drei Wochen. Und ähm, aber ich rufe gleich die Rettung an und sage, sie sollen zu einer Geburt kommen. Weil wenn ich denen sage, es geht ja nicht gut, sagen sie, wir schauen am Nachmittag vorbei, es war immer früh. <lacht> habe aber die Polizei angerufen. Warum ja, die, hat du die Nummer
2: nicht? hast schon. Ja, ich, glaub, ich, werde Als nie, Kollege.
0: ich werde nie vergessen, wie der Kieber am anderen Ende der Leitung sagt: Wer schauen die Polizei, wir mochen kann, er geburt. <lacht> und ich weiß es gar nicht mehr. Sie hat mir erzählt, ich habe ihn angeschrien, warum er dann die Leitung blockiert. Im Schönbrunner Hochdeutsch.
2: Hat er dann und nicht wahrscheinlich.
0: Man, und dann habe ich die Rettung angerufen. Es ist auch, die muss ja so langsam reden. Die fragen ja alles ganz langsam mit sie. alles und ich gesagt, Warum reden sie so langsam? Und ich habe gesagt: Damit wir alles nur einmal besprechen. Richtig. Und ich mache es kurz. 16 Minuten, nachdem ich die Rettung angerufen habe, war das Kind auf der Welt. Und die Rettung schon da? Die Rettung war damit mit zwei Sanitätern. Beim einen war es die erste Geburt überhaupt. Beim anderen war es, wie er gesagt hat, die dritte. Mhm. Aber die anderen waren eher im Rettungswagen Routine. Und das war gar nicht Routine, weil sie noch so in Steißlage rausgekommen ist. Und die haben alles richtig gemacht. Wir haben uns echt bei denen bedankt. Schon öfter und die Helden.
2: Darf man sagen, wie dein Kind heißt, das ist ja Elliot. Ich liebe Eliats. diesen Namen. Wirklich? Ja, vor allem, wir sind ja Generation Elliot, der Schmunzelmonster. Mm -hmm. Und bei diesem Namen, der so selten ist, fällt mir immer wieder einer meiner damaligen Kinderlieblingsfilme -Liebl ein, das Schmunzelmonster. das Schmunzelmonster. Kennst du das ja, noch? Ja, natürlich. Da habe ich sogar dieses ja. Panini-Album gehabt. Echt? Und die pickern wow. eingeklebt, weil ich diesen Elliot so cool gefunden habe.
0: Ja, Elliot, ja. ja. Das war, das war, also ich wollte ja, dass er Jack heißt. <lacht> Aus einem einzigen Grund, den niemand verstanden und gesagt, wenn er Jack heißt, wird er Bandenchef. Muss also, das sein, ja. Weil meine, Entschuldige, du stehst im Hof und sagst, wie heißt du, und dann kommt halt, was weiß ich, Kevin heißt man nicht mehr, jetzt ist ja wurscht, das hast du irgendwie, ja. Und dann du, Jack,
1: ja, der gut ist Jack Bandenchef. Ist
0: cool. Na, jetzt hast du Elliot. Die Mutter hat gesagt, Jack, sicher nicht. Und, äh, und Elliot haben wir nie ausgeschlossen, was die Namenssucherei, du weißt, das Wissen, das ist furchtbar. Und das passt. Bist du ein Fotosammler?
2: Magst du gerne Fotos? Schaust du, du gerne Fotos, Bilder von damals an?
0: Habt ihr Fotoalben daheim? Hängen Fotos an der Wand? Nein, ich bin sehr, ähm, sehr, sehr schlampig. Sehr, sehr schlampig. Ich bereue es noch, dass der Tag, an dem ich endlich Ordnung hineinbringe in dieses furchtbare Chaos noch nicht war. <lacht> der war einfach nicht und ich weiß noch, ob er jemals von Erfolg gekrönt sein wird, weil ob ich dann die Sachen noch finde, weiß ich nicht. Also ich bin also kein... Kein, kein ordentlicher Fotomensch. Aber hast du, wahrscheinlich als Kind, hast du ein paar Fotoalben von dir? Wie soll ich sagen, dadurch, dass ich bei der Oma aufgewachsen bin, gibt ja. es eine große Zeitspanne in meinem Leben. Da gibt es kein einziges Foto von Wirklich mir. Wirklich? Ja. Okay. Von deinem Kind? Von meinem Kind gibt es ungefähr eine Milliarde. <lacht> <lacht> ja, circa. Und das ist furchtbar. Ja. Das ist schon für. denkst, Jetzt muss ich dann ein Album machen, jetzt mache ich dann ein Album. Puh, jetzt sagen wir, ah, wie machen wir das eigentlich? Und mittlerweile, wo, ich weiß es nicht mehr. Aber es hängen schon ein paar natürlich mhm. zu Hause, klar. Und wenn
2: du, wenn du äh, Fotoshootings machst, äh, wie
0: bist du dann vorbereitet? Nein, so blöd es klingt, ich bin nicht einmal gern vor der K Ich spiele gern. Ich spiele wahnsinnig gern. Ähm. Der Effekt, dass das auch gefilmt oder fotografiert wird, stört mich sogar. Das heißt, du bist lieber im Theater, wenn du weißt, da hat keiner ein Fotoapparat. Nein, das stimmt gar nicht. nicht. Nein, das ist auch wieder falsch. Aber, aber ich posiere nicht gerne. Mhm. Also das, das, ist, das, ist, das ist also der Satz, den viele Schauspieler sagen, ah, hat ich ein Shooting, das ist für mich so wie ein, mach du mal. Okay. Das wird, ah, scheiße, das ist das mal laut. Weil es ist... Ähm, damit meine ich aber nicht, dass man gequält wird oder dass man dass man äh, jemandem etwas Schlechtes will, sondern ich selber bin es. No.
2: Du hast vorher schon einen, einen Nebensatz gesagt, also wenn du ein Programm als Kabarettist zum Beispiel hast, reicht Name, Datum, Auftrittsort. Mhm. Reicht das heißt, du bist eher so der klassische schwarzes, äh, gelbes Plakat mit schwarzer Schrift ausfertig, mhm. oder?
0: Mhm. Mhm. Setze mich aber nicht durch mit diesem Ansinnen. Weil es dann
2: im Hintergrund eine Agentur etc. gibt, die genau, sagt, wir brauchen Knall, was, oder? das, das muss
0: ein Eyecatcher sein und so. Womit sie ja recht hat, weil wenn du das Honigtax ansprichst, Zum Beispiel, das ja. Plakat dazu, das war ja war tatsächlich gut.
2: Aber es gibt ja auch sowas wie Autogrammkarten. Mittlerweile braucht man das ja nicht mehr. Aber ich habe da eine Autogrammkarte von dir gefunden, mhm. wo du übrigens auch schon ein mhm. jüngeres äh, Du-selbst-bist mhm. ähm, Übrigens Sidestep, das kann man auf Ebay, glaube ich, um 2,50 Euro ersteigern, dieses Autogramm. <lacht>
0: Geschafft. <lacht> also wenn man, wenn ich 1.000 verkaufe, dann, dann aber. Absolut. Aber sowas gehört doch dazu, oder? Ja, in natürlich. dieser Branche. Ja, gehört dazu. Es stimmt absolut. Ähm, ich ich kann es ja nicht erklären, das ist das, äh, ich, ich, vielleicht ist das, weil Fotos noch mehr Ausdruck von unverholener Eitelkeit sein können. Mhm. Des Fotografierten, nicht des Fotografen natürlich, ja, der wir, der wir so wie wie man ein Lied malt, schreibt oder ein Bild malt oder ein Lied äh, komponiert, meine ich. Aber aber das Objekt, das ist ganz komisch. Ob, ich bin nämlich auch eine Rampensau, auch 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 vor der Kamera und trotzdem <lacht> steht es im ja Widerspruch dazu dass ich aber dieses sich in den mittelpunkt vortragen gar nicht so mag es ist wirklich das ist ein bisschen crazy
2: ich habe auch eine theorie warum wird man künstler weil man wahrscheinlich ja. ein unsicherer mensch ist vielleicht wenig selbstbewusstsein hat dadurch seine art droge sucht und die mhm. bühne ist ja sowas wie eine droge mhm. oder auch das Bekanntsein. man fühlt sich nicht wohl drinnen aber ohne geht es auch nicht
0: ja, ja das ist sehr interessant dass du sagst das ist sehr interessant, weil diese, dieser dieser Minderwertigkeitskomplex, der wurde mir schon, oder dass es möglich ist, dass sich der entwickelt, der wurde mir schon mit in den Wiege gegeben. Wie
2: zum Beispiel du hast gesagt, du hast das vom Arzt mitgekriegt, schaut nicht gut aus mit dem Kind schaut zum Beispiel. Schaut nicht gut aus,
0: genau. Ja, ja. Da hat man vielleicht keinen sicheren ersten Tritt ins Leben. Mhm. Und möglicherweise war das, ich bin ja auch deshalb Schauspieler geworden, weil mich die Literatur so interessiert hat. Okay. Und ich bin äh, als vollkommen vereinsamter sprachloser Mensch in Wien, sprachlos, weil ich nicht mitreden konnte, weil, mhm. weil ich ihn aufgemacht habe, ich ich dann so tief traurige, natürlich super für einen Pubertierenden, tief traurige, schwere Gedichte entdeckt. Und dachte mir, na gut, die sprechen mir ja dermaßen aus. Der Wirklich? Ja das, ist ja, das bin ja ich.
2: Also, hast du nicht Songtexte von Queen oder was auch immer, Bist Nein, dann Richtung
0: Literatur gegangen Literatur, oder? Literatur. Und je, okay. und je schwerer und je ich es Suizid gefährdet desto besser. Und da dachte ich mir, boah, da fühle ich mich, so geht es mir auch, da fühle ich mich verstanden. Und über das kam dann überhaupt die, das Interesse für das geschriebene Wort und dann für Literatur und so weiter. Okay. Und so, ich habe zuerst Germanistik studiert mhm. und Theaterwissenschaft. Theaterwissenschaft, immer wenn ich sage, missversteht man das, aber ich, ich glaube, das langweiligste Studium der Welt. <lacht> äh, Germanistik hat mich weiß einfach, da wird drüber geredet. Mhm. Das, also das ist wie Zuschauen beim statt es selber tun. Und, ähm, und Literatur, also Germanistik das hat mich sehr interessiert, total. Aber dann war doch der Drang, aktiv zu werden größer. Und ich habe dann nach ein paar Semestern wieder aufgehört. Ich bin an den
2: Was erwartet mich als Fotograf, wenn wir jetzt äh, ins Studio gehen und ein paar Fotos machen? Was erwartet mich? Erwartet mich ein nervöser Gregor Seeberg? Ein, ein
0: ungeduldiger, der, 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 der versucht subtil die Botschaft schnell. <lacht> Leute im Fokus.
1: Ein Bild und mehr als tausend Worte.
0: Das Shooting. Genau. Da machen wir noch so, so ein bisschen deppert. Ja, oh. genau. Ah, ein bisschen irre. Das bin ich eh. Du bist irre? Ja, schon ein bisschen. Das glaube ich gar nicht,
2: dass du
0: irre bist. Das schaut echt lustig das Hättest du einen Rücken auf. Fertig. Das ist nicht mehr aus. Es
2: kommt viel Film
0: mehr drin. Genau, der Film ist aus. Film ist aus.
2: Ich glaube, das ist
0: normal, dass man so viel fotografiert ist. Sicher.
2: Bis ist der Film aus? Sehr ist. Ist 36. <lacht> Passt. Vielen, vielen
0: Dank. Gerne, gerne, gerne.
1: Leute, im Fokus: Blitzlichtgewitter.
2: Oh. 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 Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos? Schwarz-Weiß. Hochformat oder Querformat? Hoch. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Das weiß ich
2: nicht Der mehr. Blick geht nach oben, groß, die Augen werden groß. Das weiß ich nicht mehr. Bist du kein nein. an dir selbst interessierter Mensch? Nein, nein, nein. nein. Googelst du dich nicht? Nein, kenne ich eh. Brauch oder, keine Ahnung, Kritiken nach einer Premiere oder so? Nein. Schaust du das an? Hey, ich bin morgen in Seitenblicke. Schaut nein, nein, an? Nee, Nie. nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Nee, ich auch
2: du wirst aber extrem viel Werbung für diesen Podcast machen. Ja!
0: <lacht> <lacht> und du lügst auch nicht.
2: Nein, nein, nein. Meinem Sohn sage ich immer:
0: ähm, sehr viel Blödsinn. Das bringt mich zum Lachen. Stan Laurel und Oliver Hardy. Damit habe ich mein erstes Geld verdient. Ja, also äh, 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 älteren Damen, die Einkaufsdaschen nach Hause tragen. Das war noch Schillingzeiten, glaube ich. Also. Sowas, ja. <lacht> sowas, ja, genau. Äh,
2: das mag ich an mir besonders.
0: Die Vergesslichkeit.
2: Das ist an mir typisch steirisch.
0: Kernöl, tatsächlich. Na, ich bin ja bekennender ist auch. Magie. Okay. Magie. Magi.
2: Ja, da sind wir jetzt keine Freunde. Ich war Mitglied der Knorwerbefamilie. Fünf Jahre lang. Zahlen! <lacht> mein größtes Laster ist,
0: zu spät schlafen zu gehen und dann zu früh aufstehen zu müssen. Hast du ein Lebensmotto? Scheiße, nix, Du aber ja niemandem damit weh. Die
2: wertvollste Erfahrung in meinem Leben ist mein Kind.
0: Mhm. Welche
2: Schlagzeile würde ich gerne über mich
0: lesen? Hat, obwohl er die Weltherrschaft angetreten hat, die Welt zum Besseren verändert. <lacht> da fehlt mir bis heute der Durchblick, wie Politik einen Menschen zu solcher Verderbtheit bringen kann. Das nächste auf meiner Bucketlist. Überblick gewinnen. Sind in
2: deinem Jugendzimmer Poster gehangen und wenn ja, von wem? Ich
0: hatte kein Jugendzimmer. Okay. Aber eins meiner großen Idole war James Dean. Und
2: zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher? Nein, nein. Leute im Fokus:
1: Ein Bild und mehr als 1000 Worte.